0: Y pues hubo un momento en el que yo sentí que no tenía el control de mi vida, que no controlaba nada, y encontré de repente en la comida, en el peso, algo que controlar. Y dije, bueno, pues voy a intentar resolver todos los problemas que yo tenía por ahí, que no sabía decir, pues controlando la comida. Eh, claro, eso se, se me fue de las manos, porque al principio de yo controlo, que yo cuando llegue a, tan, a tantos kilos ya lo dejo. Se convierte pues en un círculo vicioso en el que, bueno, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y te encuentras metida en un pozo que que es muy
1: difícil salir. La pérdida de peso les puede estar haciendo perder ciertas capacidades, pueden estar alterando el estado de ánimo, pueden estar sobre todo alterando las relaciones familiares, pero por otro lado, eh, ellos no viven la anorexia como eh, una enfermedad, todo lo contrario, la viven como algo que en cierta forma les está dando seguridad y las está dando unos objetivos que ellas perciben que les están haciendo sentirse bien.
2: Anorexia, bulimia, trastorno por atracón... Hay muchos tipos de trastornos de la conducta alimentaria. Hoy en un podcast de salud analizamos cómo afecta la forma de relacionarnos a nuestro metabolismo y qué señales deben alertarnos para saber que la comida está condicionando nuestra vida. Bienvenidos.
0: Eh, hola, soy Leire Martín Curto, soy del País Vasco. Eh, soy diseñadora gráfica y ilustradora y actualmente estoy ubicada en Córdoba. Yo realmente dejé de comer con 14 años en la revisión, en la última revisión pediátrica, antes de que pues, con 14 años pasas al lo, lo que es el médico de cabecera y tengo el recuerdo de que me pesaron y ponía 59 kilos. El médico estaba al revés, y leyó 56. Y me dice, 56, ¿estás bien? Y mi cabeza, en ese momento que tenía tan descontrol de su vida que no esto, dijo, pues si 56 está bien, 59 no está bien, le dije, vamos a bajar a esos 56 para, para estar bien. Y entonces, eso fue como el, pues, la gota que, que colmó el vaso. Y dijo, vale, pues voy a, voy a llegar a los 56.
2: Las doctoras Pilar Calvo y Pilar Martín, psiquiatra y psicóloga, son especialistas en el programa de trastorno de la conducta alimentaria en el Hospital Reina Sofía.
3: Normalmente cuando hablamos de trastorno de conducta alimentaria la mayoría de ocasiones hablamos en femenino. ¿Por qué en femenino? Porque la incidencia en mujeres es bastante más alta que, que en varones, pero ya digo que la mayoría de los trastornos se suelen diagnosticar eh, en una adolescencia entre los 14, 16 17 años. Yo creo que es importante también fijarnos en, en qué conductas ¿no? nos pueden alertar eh, con respecto al inicio de, de los trastornos alimentarios. Algunas de ellas, por ejemplo, más en anoresia, pero aunque en bulimia también, que pueden ser llamativas y que pueden suponer el inicio de, de la enfermedad, son conductas de restricción alimentaria. Bueno, yo
0: dejé de de desayunar eh, drásticamente, o sea, mi padre se nos levantaba a mi hermano y a mí, me levantaba a mí primero porque yo siempre me había despertado muy rápido y mi hermano era más remolón, entonces yo aprovechaba ese momento en el que mi padre despertaba a mi hermano para bajar, tirar el desayuno y cuando bajaba mi hermano pues yo decía que ya había desayunado. Luego en el comedor, como yo me quedaba a comer en el colegio, justamente en el colegio nos daban a elegir entre dos menús, pues yo cogía el el que gustaba más a la gente, o sea, pues de primero, pues si había puré y macarrones, digo, pues macarrones, que esto le gusta a todo el mundo, y pescado carne, pues carne, con patatas fritas. Entonces, ¿qué pasa? Llegaba a la mesa, ¿quién quiere macarrones, quién quiere patatas fritas, quién quiere carne? Y entonces, pues daba la comida y yo, pues no comía prácticamente nada, y lo que sobraba, pues lo tiraba. La merienda, pues llegaba a casa y, pues no tengo ganas de merendar. Bueno, pues como es una merienda, pues igual mis padres tampoco le dieron tanta importancia. Y la cena, pues empecé a que eso sí que hacíamos todos juntos. Me resultaba más difícil, pues lo que hice fue, pues ya no comía pan. A mí el pan me encantaba, pues bueno, lo, como lo veía algo innecesario, pues no comía. Pues si hacía a mi padre unas patatas fritas para acompañar, yo que sé, las pechugas de pollo, eh, no, no apetece patatas
3: fritas. Yo con un filete de pechuga ya y postre, pues no, no apetece. También podemos ver, pues niños que a lo mejor antes no tenían interés por el ejercicio físico, o tenían pero lo hacían de forma moderada, podemos observar pues, que empiezan a hacer ejercicio de forma muy llamativa, ¿no? de forma compulsiva, o que se frustran o, o lo pasan mal si no pueden hacer ejercicio
0: físico. Y luego a eso unido el, pues el deporte extremo, el estar moviéndome siempre, no podía estar quieta, llegar a despertarme, bueno, a despertarme el tener, al bajar de peso pues la mente no funciona bien, tienes insomnio, que es normal tener insomnio, pues yo esperaba a las 1 la de la mañana o así, a que ya estuviese todo el mundo dormido y salía de la cama y me ponía a hacer abdominales o en, pues toda la noche. Pues bajé de peso pues bastante
3: rápido. ¿Hay determinado signo físico? como puede ser eh, la caída de pelo llamativa, niños que a lo mejor empiezan a tener mucho frío, incluso en meses, en los que ya vemos que, que no hace tanto frío, ¿no? en primavera y tal, niños que siguen teniendo mucho frío, se tienen que abrigar, o en la adolescente, ¿no? eh, la pérdida de la menstruación es una señal eh, por la que hay que consultar sí o sí, porque es una de los, de hecho, uno de los criterios diagnósticos de, de anoresia. Y también podemos observar eh, cambios en el carácter de los niños, pueden ser eh, signos que nos orienten a que algo está pasando. Eso te, te hace pues, no querer salir con la gente, porque como
0: mmm, nuestra vida social en general pues, es mucho alrededor de la comida, pues comidas, cenas, eh, o sales y vas a tomar algo, pues claro, yo era como, no, mmm, aparte de que no estaba de ánimo, que estaba muy triste, con, pues, con una apatía impresionante, el hecho de salir fuera y saber que íbamos a cenar a algún sitio, o que, tanto con las amigas como con la familia, a mí eso me generaba mucha ansiedad y me inventaba excusas de todo, pues, cualquier cosa que te puedas imaginar, pues yo me lo, me lo inventaba lo, para poder evitarlo o, o bueno, incluso me llegaron a dar ataques de ansiedad en momentos en los que no sabía cómo decir que no quería ir a un sitio y me había comprometido, pero en el último momento pues, de la, del malestar que me sentía me entraron ataques de ansiedad increíbles y de tener que llamar a decir, no puedo, estoy fatal, estoy llorando con ataque de ansiedad, no puedo ir. Y
3: la sensación de nunca es suficiente. ¿no? Yo creo que esa sensación muchas veces de estar como atrapado, no atrapado por, por una serie de pensamientos que me están dominando y que no puedo escapar de ellos y me están llevando a, a que no pueda ni pensar con claridad ni relacionarme con claridad y que mi vida esté invadida ¿no? por eso
0: cuando llegabas a, a esos kilos es que yo no sentía satisfacción ni nada, porque yo me miraba y digo, pues me sigo viviendo mal. Entonces era como un, así ah, que viene llegado, pero no esa ilusión, esa emoción que pensaba que iba a tener cuando llegas. Entonces, al no sentir esa alegría es cuando pues sigues queriendo bajar. Luego el restringir la comida y eso era lo mismo, era como, me sentía poderosa por no haber comido ese día, o no haber desayunado, o no haber... Entonces era una esto de esto de que hoy no he comido esto, mañana, pues mañana no podía comer más de lo que había comido el día anterior, entonces era un control constante. O sea, yo me, me defino como una calculadora con patas. Es que es algo mucho más complejo que el querer perder peso, entonces pues empecé y, y era como, bueno, un poquito más, un poquito más, un poquito más, pero al final pues, pues fue cuando empiezas a dejar, cuando ya es que no puedes salir de, de eso, que es que quiero más, quiero más, quiero más, que es la enfermedad la que te está diciendo de tienes que bajar más para estar mejor. Y tú te lo crees y sigues intentándolo.
1: los trastornos de conducta alimentaria, como en la mayoría de los trastornos mentales o trastornos de naturaleza psiquiátrica, no se conoce bien la etiología. Martín. De hecho, nosotros tendemos a hablar de eh, enfermedades multifactoriales, en tanto que parece que existen diferentes factores que contribuyen a la
2: manifestación de la enfermedad. Sin embargo, en la anorexia, el 60% de los casos presenta una predisposición genética.
1: Esa vulnerabilidad significa, no significa que esa persona necesariamente vaya a desarrollar la enfermedad. La vulnerabilidad genética es algo necesario, pero no suficiente y para que se active esa vulnerabilidad, el paciente se expone a unos factores de riesgo. El factor de riesgo principal en los trastornos de conducta alimentaria, especialmente en la anorexia, es la pérdida de peso. Entonces, la pérdida de peso generalmente se produce porque la paciente toma una decisión por razones estéticas, no por razones genéticas.
3: La consecuencia de los trastornos alimentarios pues pueden ser bastante graves.
0: Y bueno, allí en el hospital me ingresaron, dos, tú ingresadas dos meses, de la anorexia, pues pasé a una bulimia, pues con otra, que es muy fácil pasar, ¿no? Porque al final empiezas a comer y pasas de ese control extremo de, del control de la comida a que tú le empiezas a dar comida al cerebro, el cerebro tiene miedo de que le vuelvas a restringir, entonces te pide comida y pasas de un descontrol total, a, o sea, de un control total a un descontrol. Yo empecé a darme muchos atracones en casa, tenía pánico a quedarme sola en casa porque yo ya iba vale pues mi cabeza ya era como pues ahora no vas a estar tus padres, pues te vas a dar un atracón o si hay alguien en casa pues te vas fuera, te vas a la tienda te compras comida y te vas después a, a un sitio donde no haya nadie y vomitas entonces eso me generaba estaba con una ansiedad continua y bueno, me vio tan mal la médico de la psiquiatra que,
1: que me tuvieron que, que ingresar el ingreso pues fatal uno de los primeros aspectos de los programas de tratamiento es aumentar la conciencia de enfermedad y lo que la enfermedad les está haciendo perder a nivel de actividades importantes en su vida.
0: Yo lo negaba. Yo me había llegado a creer que no tenía hambre, que lo que me pasa es que no tenía hambre, no quería comer. Y claro, mis padres tampoco tenían conocimiento sobre lo que era un trastorno de la conducta alimentaria. Lo poco que sabían, pues también estaba muy... Pues sí, anorexia, pues alguien que está muy delgado que no come, que vomita, también lo tenía todo muy pues, mitificado. ¿no? Muy...
1: El, el, uno de los primeros factores del tratamiento es efectivamente la recuperación del peso de una forma gradual, pero sin vuelta hacia atrás. Entonces, eso significa que vamos a exponer a las pacientes ya unas pautas de alimentación muy supervisadas por los nutricionistas y nos obliga a entrenar a los padres para que ellos tomen control de la situación en el entorno familiar, porque la mayoría de las pacientes reciben tratamientos ambulatorios y puede, es una enfermedad que puede gestionarse en el entorno familiar y de forma ambulatoria con nosotros. Para llegar a hacer eso es verdad que tenemos que de alguna forma empoderar a los padres, aumentar su confianza en sí mismo de que son capaces de volver a alimentar a, a sus hijas y a sus hijos.
0: Mi apoyo fundamental y la que yo le estoy más agradecida es a la psicóloga, ¿no? porque bueno, ha estado siempre al lado mío y es la que me ha dado todas las herramientas que he necesitado para pues, aprender a gestionar mis emociones y aprender a, pues, a poder tener un, una vida normal ¿no? y, y ser la
1: persona que soy hoy en día. Principalmente miramos a qué aspectos de personalidad, de nuestra personalidad, nos ha llevado a tomar esas decisiones de, en cierta forma, de, de daño hacia uno mismo. Y miramos también pues, qué estrategias de gestión emocional tenemos para, en cierta forma, afrontar los nuevos estresores y evitar posibles recaídas.
3: Creo que sí sería importante… Pues... Pilar… ...por pues lanzar un mensaje, ¿no? así, más social... ...de que estamos ante un, una patología grave... ...una patología que no es infrecuente... ...que al contrario, que cada vez es más prevalente, ¿no? y la incidencia está en aumento... ...y que es algo que, bueno, en cierta medida por, por la sociedad que hay... ...por los medios de comunicación, por la influencia, ¿no? de las redes sociales... Cada vez podemos tener más, nos podemos ver más salpicados, ¿no? o nos puede, podemos estar más influidos porque esto nos puede afectar a nosotros a, a los menores, ¿no? a la gente, pues nuestro hijo, nuestro
1: sobrino. ¿no? Creo que tanto los colegios como las familias sí tienen un rol importante a la hora de quizás trabajar, enseñar, fomentar eh, una autoestima quizás un poco más saludable en los adolescentes que de alguna forma sí que les permita protegerse de las presiones sociales por parte de las compañías, todos estos programas de dietas que existen, incluso que se les enseñe a discriminar cuáles son las redes sociales que pueden realmente no ser beneficiosas para ellos.
0: Y luego el hecho de que las redes sociales solamente se muestran lo, lo que quieres mostrar, entonces todo lo que se muestra mayormente es gente feliz, contenta, la vida de todo el mundo es súper fantástica y la mía es una mierda, encima todo el mundo tiene un cuerpo perfecto que parece que es lo que te va a dar la felicidad porque es lo que te lo venden, como que si no tienes ese cuerpo pues eres otra mierda, entonces pues claro, si tú lo que consumes, que lo tienes tan a mano en un móvil que abres una aplicación y lo primero <coughs> y lo que ves es eso, pues es normal que a día de hoy los casos crezcan Pues es un, un camino muy largo y se va viendo pues poco a poco ¿no? vas, vas dando pasitos pero es lo que digo yo siempre cuando me preguntan me dicen ¿y cuántos años tardaste? Yo pues muchos
2: todos esos años están recogidos en una novela gráfica que Leire ha publicado se llama Yo también quise ser como Ana y mía y es una historia de superación
0: eh, bueno, represento, de hecho, en el libro eso, represento la, la enfermedad pues como unos monstruitos, ¿no? Porque para entender un poquito mejor que se, son voces que tienes en tu, en tu cabeza que te están diciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Que se puede recuperar, ¿no? Que uno se puede recuperar si lucha por ello y se... Con un tratamiento, con... Pues años, ¿no? Porque no es un proceso largo. Luego también para, para las familias que lo lean, pues ver que su hijo, su amigo su nieto, su sobrino lo que sea pues intentar que entiendan mejor lo que le está pasando esa lucha interna que tienen en la cabeza y bueno, darles ese rayito de esperanza también, ¿no? y luego ya si, si sirve para que caiga en manos de alguien que pues lo coge por casualidad y no sabe lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, pues todos esos mitos que hay sobre lo que es un trastorno de la conducta alimentaria pues que se rompan un poco y que puedan descubrir o conocer lo que realmente es esta enfermedad
2: Un podcast de salud es el Espacio Sonoro del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Este episodio se ha realizado con la colaboración de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de este centro. Gracias a la psiquiatra Pilar Calvo y a la psicóloga Pilar Martín por compartir su conocimiento y su tiempo con tanta cercanía. Gracias también a la librería La República de las Letras, que nos puso en contacto con Leire Martín, autora del cómic Yo también quise ser como Ana y mía, y protagonista de este episodio. Grabación y realización, Amandín Casadamont. Guión, locución y producción, Gemma Timón.